0: Radio 1.
1: De Tribune. Met David Naert.
2: Dag iedereen en welkom in de Tribune. Die zal voor een serieus deel over koers gaan, maar zeker niet uitsluitend. Mijn gasten vandaag zijn Hans van de Wegen van de Morgen en Jonas, Criteur van Knak. Dag Jonas en dag Hans. Goedenavond. Goeie avond. Hans, de tijd dat de oneven jaren rustige sportsomers zijn, is die voorgoed voorbij?
1: Er zijn, geen, er zijn geen rustige momenten, meer. er zijn geen rustige weken zelfs meer. Ja, zo een beetje eind juni, maar dan komt de Tour er alweer aan. Want ja. we moeten nu ook heel veel voorbeschouwen altijd. En, en... Nee, rustige momenten zijn weg. Ja, en er komt nog veel op ons af. Hè? De komende ja. weken, de Vuelta, de EK's Volleyball, WK
2: Atletiek, EK Hockey. Ja. En over het voetbal zullen we dan nog zwijgen. Maar ja, zo hebben we het uiteindelijk wel graag. Uh, we blijven bezig zo. Hè? <laughs> en wat ga je eerst kijken of... Met de grootste belangstelling de komende weken?
1: Uh, ik ga toch eens naar het EK-volleybal als mijn accreditatie rondgeraakt. Want blijkbaar denken ze dat ik rechten wil kopen, maar ik wil helemaal geen rechten, ik wil gewoon gaan kijken. Uh, om eens te zien hoe die vrouwen het er uh, zonder hun uh, controversiële coach vanaf brengen. Ja, dat is
2: uh, de groepsfase alvast in Gent, in ja. de topsporthal. Niet zo ver voor jou. Uh, Jonas, jij bent ook een omnivoor, denk ik, hè, als het topsport aankomt. Maar is het toch vooral wielrennen wat jou in de band heeft gehouden
3: de, de laatste tijd? Uh, de voorbije weken alleszins. Ja, sinds, de, sinds de Tour, dan de Tour de Femme, nu de wereldkampioenschappen. Um, maar ja, de, het stopt niet voor de, voor de wielerjournalisten voor de pure wielerjournalisten breekt er nu een iets wat kalmere periode dan toch tot aan de vaten maar ja, als, als je in, in sport geïnteresseerd bent is uh, WK atletiek, EK hockey
2: EK uh, volleybal, is het allemaal even interessant, dus uh, ja. voor mij stopt het niet. Ja, je bent uh, erg beslagen in het wielrennen, wat vond jij van dat allereerste super WK waar al die disciplines gecombineerd werden? Een verkeerde timing mhm mm Waarom?
3: De reden waarom ze het in augustus hebben gelegd of geprogrammeerd is, heb ik mij laten vertellen door Richard Plugge, de CEO van uh, Jumbo Visima. Een beetje verrassend, of, of niet verrassend, uh, het WK Rugby, dat in normaal gezien, uh, uh, dus in september oktober zal plaatsvinden. Ja. Schotland neemt daar uh, aan deel. Schotland is een, ja, een rubinatie waar uh, een van, uh, van, de, van de populairste sporten. En blijkbaar wou de organisatie of de, of de stad het niet organiseren... ...tijdens het wk rugby. Nou ja. En werd het daarom naar de zomer geplaatst. Mm -hmm. De UCI zegt dan, uh, las ik uh, vandaag ook in La Denier, uh, ...ja, we hebben het gewoon in Augustus geplaatst... ...omdat het dan vakantie is voor alle mensen, maar... Maar ja, verkeerde timing, zeg jij. Uh, ja, omdat het dan vlak na de Tour valt... Mm -hmm. Waardoor het, het wielersseizoen uh, nu bijna ten einde loopt. Je hebt nog de Vaat en, en dan nog ergens in, in, in begin oktober nog de Ronde van Lombardije. Maar het ontbreekt een, een slotpunt. Terwijl het, mm -hmm. het nu allemaal dicht op elkaar is gebald. En ja, ik kan niet zeggen dat je een, een digestie hebt gekregen. Maar ja, nee, voor mij het niet, maar voor de gewone wielliefhebber... ...dat het misschien wat te veel is geworden. Maar die,
2: maar die vuiltaat komt er nog aan, dat wordt wel
1: een dat, dat wordt wel een, een, ja.
2: wordt wel een mooie, zeer mooie ronde. Wel, ja. Maar je bekijkt wel door de bril van het wegwielrennen... ...terwijl hè, Super WK aandacht voor alle andere disciplines ook... ...baanwielrennen heeft uh, heel veel aandacht gekregen... ...en dat was het dan. Beetje mountainbike ook. Ja, maar heeft baanwielrennen meer aandacht
3: gekregen... ...door de combinatie met die weg... Ik weet het niet.
1: Ik denk het wel. Qua meer journalisten ter plaatse. In geweest, wel. Er zullen meer mensen hebben gekeken naar die programma's, omdat ze weten dat er, ah ja, er is vanavond wel weer iets te zien. Maar de overlap was soms ook. Mm -hmm. ja, het is Niet natuurlijk te veel, hè? wat er wat er daar natuurlijk bij kwam bij dat Bami-rennen was die G-sport. Voor veel mensen is dat toch een. een dat brug. was wel een openbaring, ja. dat ja. ja, is een openbaring. Wat maar zijn ook de wel...
2: grote winnaars denk ik. Ja, ja. en maar voor een aantal
1: uh, diehards is dat dan zeggen: ja, maar moet ik daar naar kijken? Ja, dat is, dat is natuurlijk. Uh, ja. Ik vind wel dat het kan en dat het moet eigenlijk om ze erbij te nemen. Hè. Uh, en, uh. Ja, en we hebben gemerkt dat we daar met de Belgische renners ook goed in scoren. Ja.
2: Dat, allee, dat was, die combinatie was, was uitstekend. Ja. Um, dat,
3: dat was een groot voordeel. Ja. Maar ik vond ja, de programmering, zoals zaterdag ook de mountainbike was bezig en dan het belofte-WK op de weg. Ja, dat vond ik ook wat ongelukkig. Um, dus er, blijkbaar komt er een nieuwe editie in 2027, zullen ze daar nog zes disciplines gaan bijvoegen. Uh, er wordt nog altijd getwijfeld, moeten we daar nog het veldrijden bij zetten, maar dat betwijfel ik. Um, ja, hoe dat ze dan zullen organiseren met nog zes extra disciplines, nog extra dagen erbij of niet. Um, maar allee, ze zullen ons eens moeten leren uit een uh, betere
2: programmering misschien. Ja. Um, en dan zal het wel ook eind september plaatsvinden. Op een meer natuurlijk moment. Ja. Goed, we gaan uh, aftrappen met de momenten van de week en eerst het moment van Hans.
0: Okay, let's bring in more on that huge breaking news you can see at the bottom of your screen. in the Saudi Arabian club Al Hilal have agreed a deal now with Paris Saint-Germain to sign Neymar. He's been in the uh, French capital for six years after uh, being at Barcelona before that. En Santos previous to it more than uh, 120 caps for Brazil. But he is now making the move from Paris to Al
2: Hilal. Eerst was het een gerucht, nu een feit. Nijmar trekt naar Saudi-Arabië, naar Al Hilal. De zoveelste topvoetballer die het gaat. Nee, het
1: wordt een um, probleem voor het Europese voetballen. Mm -hmm. Want uh, wat Neymar doet, of wat Al-Gilal doet, kan niet in Europa. Ik bedoel, je kan niet iemand 200 miljoen betalen, of beloven, uh, als je zelf uh, ongeveer 50 miljoen euro inkomsten hebt. Hè. Er zijn een aantal regels, die zijn sinds 2012, uh, was dat de financial fair play, sinds vorig jaar financial sustainability. Alleen, dat zijn Europese regels. Mm -hmm. En uh, Europa kijkt nu naar de FIFA om ook zoiets te doen, maar de FIFA heeft daar helemaal geen zin in. Want de FIFA, Gianni Infantino, hebben we nog uh, zien lachen en, en schateren samen met Mohammed bin Salman. De infantino heeft geen poot aan de grond in Europa. Dus als die de UEFA en het Europees voetbal een hak kan zetten... door ergens anders een super-economie te creëren... ook al is die gebaseerd op loszand, en daar is genoeg loszand in Saudi-Arabië... dan zal hij dat niet nalaten. En dus we krijgen een soort geopolitiek conflict in het voetbal... Mm -hmm. waar we het laatste nog niet van hebben gezien, hoor. Uh, onlangs uh, maakte
2: iemand bij mij de vergelijking... ...ja, maar dat is enkele jaren terug met China ook gebeurd... Ja. ...en dat is gestopt, maar toen zei ik... ...ja, maar dat was wel anders, want de Chinese overheid... ...heeft er toen paal en perk aan gesteld.
1: Wel, dat zou hier ook wel eens kunnen... ...op een bepaald moment gaan natuurlijk... De, maar die de, MBS... die vier, heeft het ja, toch voor het zeggen, dat. Ja, die vier, ja zeker tot 2030, 2034 eigenlijk... Uh -huh. uh, ...wil hij een aantal grote toernooien halen. Als hij ziet dat het... Private investment fund daar, die PIF waar ze over spreken, wat eigenlijk een staatsfonds is, dat, die, dat daar eigenlijk de inkomsten niet volgen naar gelang de uitgaven. Want die top vier, die top vier van Saudi-Arabië zijn allemaal eigenlijk zijn nationale ploegen, of van nationale, het Nationaal Investeringsfonds. Dus als dat niet volgt. ...dan denk ik dat hij daar misschien wel de stekker uittrekt. Maar inmiddels hoopt hij natuurlijk van ja, televisierechten... Uh, ...dat er geen mensen komen kijken in Saudi-Arabië... ...dat maakt hem niet zoveel uit... ...en bovendien zetten hij nou wat kartonnen dus noods. Maar uh, ze moeten televisierechten hebben, ze moeten sponsoring hebben. De vraag is, zullen die bedrijven volgen? Zullen die televisierechten volgen? Het zal niet zijn wat de Premier League is... De Premier League heeft nog niet te veel spelers verloren aan uh, die competitie. Maar Neymar, die gaat... 31 jaar. Ronaldo, maar, dat was nog te begrijpen. Mm -hmm. 38. Maar Neymar, die, die zomaar wegloopt, oké, okay, vanuit Frankrijk. Maar Barcelona was ook geïnteresseerd. Nee, dan kiest hij toch voor Al Hilal. Ja. Jammer.
2: En jij denkt dus of... Vraagt je af of... Uh... Dit nog maar het begin is van een exodus van spelers uit Europese competities. Ja,
1: ja. En, en zij kunnen tot 20 september transfereren en wij maar tot 6 september heb ik gelezen. Ik weet mm -hmm. het eigenlijk ook niet, maar uh, dat wil dus wel zeggen dat zij als ze op uh, 18 september bij agent afkomen en zeggen: we geven hier 100 miljoen voor Orban. Dan, doen ze, dan doet Gent Orban weg voor 100 miljoen. Hè? Maar dan kunnen ze geen ander voor in de plaats nemen. Dus dat is een beetje. Ik hoorde daarnet in een van jullie programma's de journalist zeggen. Ja, daar moeten UEFA en FIFA maar iets op vinden. Maar de UEFA, de ja, UEFA wil er wel iets op vinden. Maar de FIFA zegt van. Ja, Zoals je net al zei. Bekijk het. Dit is, uh, dit, wij zijn voor het wereldvoetbal. En wij gaan daar straks uh, het WK voor clubs organiseren. En wij gaan daar over afzienbare tijd ook het echte WK organiseren.
2: Ja, want het gaat nu wel snel hè? met Saudi-Arabië in het voetbal. Dat is al maar duidelijker. Newcastle United is ook in Saudische handen. Het
1: hele golfcircuit is ook overgenomen door de Saudis. En zoals je Geen zegt... Wielrenners is ook al met Al-Oula. Dat is eigenlijk een, 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 een toeristisch oord in Saudi-Arabië. Jaco al ula mm -hmm. En er is heel veel sprake over de nieuwe sponsor van Jumbo Visma zou... ...waarschijnlijk ook Saudi-Arabië worden. He, dat, ja. is daar, dat is nu een beetje stil, maar dat is niet gaan liggen. Dus uh, ja, uh, ze willen wel. Ze willen natuurlijk, in die Vision 2030 staat van... ...wij moeten af van uh, de inkomsten op fossiele brandstoffen... ...we moeten een toerisme-industrie gaan ontwikkelen. Het is dus wel, met alle respect... Saudi-Arabië. Het is niet dat je daar alle avondparties gaat organiseren. Hè? Uh, mm -hmm. Zeker niet met drank. Dus ja. uh, wat dat betreft, wil ik Nijmaar daar ook wel eens zien als hij daar uh, tien maanden als een kluizenaar in zijn compound moet zitten. Want er is wel politie die in die compound binnen mag. horen. Ze gaan dan mm -hmm. echt niet uh, de champagne aanzeulen uh, aan, uh, voor Nijmaar. Hoor. Dat gebeurt niet. Dus uh, ja. We zullen het moeten bekijken. Word
2: vervolgd, heb ik hier al heel vaak gezegd in de tribune. Goed, we gaan dus luisteren naar het moment van Jonas. Pop, ik ga niet naar Je bent een man van principle en excellence. Ik weet dat je niet be courageous when toen je me but Maar je deed iets wat niemand anders in professional sports heeft ever done. you display excellence, you expect excellence and model how to become excellent in your everyday routine and how you go about your work. You spoke courage into me with a phone call as I was getting ready to coach that first summer league team in 2015. You said, just be you, you're going to be great. And you've texted me that. I don't even know if you know how many times you've actually texted me that. Just be you. Just be you. Just be you. And you've changed the trajectory of my life. ...en van zoveel so andere vrouwen en jonge vrouwen. Dank je. Ik hou van je. Ja, Jonas, hier uh, hoort toch een woordje uitleg bij. Ja, um, dit was Becky
3: Hammon, Oké. Okay. Voormalige WNBA-speelster. 16 seizoenen gespeeld. Uh, zesvoudig All-Star. En zij werd uh, afgelopen weekend opgenomen in de Hall of Fame. Dus alle Amerikaanse mm -hmm. sporten... Uh, nemen elk jaar een, een iconen uit het verleden op in de Hall of Fame. Uh, dit jaar was het de beurt aan Tony Parker, Dirk Nowitzki, Paul Gazol, maar ook aan Becky Hammen. Mm -hmm. uh, het speciaal aan Becky Hammen is dat zij na haar carrière coach is geworden. Uh, ...en de allereerste assistant coach... ...niet alleen in de NBA... ...de vrouwelijke assistant coach in de NBA... ...maar ook in de, de hele Amerikaanse pro-sports... ...zoals dat ze dat heten... Dus mm -hmm. in, uh, ...nfl, MLB enzovoort... ...en uh, zij kreeg die kans van Greg Popovich... ...pop, zei ze in het Pop, begin... ...dat ja, was Greg... Uh, ...dat is de bijnaam van Greg Popovich... Um, ...en mooi mooie aan dit fragment... ...je moet het in feite ook zien... ...zijn de tranen van Popovich... En op het einde van de speech ook het kushandje van Popovic naar Hemmen. Mm -hmm. En wie Popovic kent... ...weet dat dit vrij tot niets heel uitzonderlijk is... ...omdat Popovic, zo vaak wel kwaad, maar, maar echt emoties laat... ...dat hij nooit echt zien, toch niet, niet naar de buitenwereld toe. En dit was, was ja, alleen al om die emoties van Popovic zo ongelooflijk mooi... ...maar ook omdat dat, uh, Hemmen um, ook wel de boodschap uitdroeg van... Je hebt me niet gekozen omdat ik een vrouw was om een voorbeeld te stellen of zo. Je hebt me gekozen om, om mijn kwaliteiten. Omdat om Popovic, en iedereen weet dat, zoekt naar excellence. Hij is, is zeer veel eisend, maar tegelijk ook misschien wel de meest menselijke coach uit de NBA. Zeer verstandig, zeer empathisch, maar wel. ...zeer veel eisend... En, ...en hij zag die kwaliteit dan ook in Becky Hammond... Mm -hmm. ...en daarom heeft hij haar een, een kans gegeven... ...in 2014... ...ze is dat gebleven... ...dus, dus de eerste fulltime assistant... ...want in het, 20 jaar geleden was er nog zo'n parttime... ...maar de echte eerste fulltime assistant... ...en ze is dat gebleven tot... Uh, ...december 21 2021... ...daarna is ze overgestapt naar de Las Vegas... Uh -huh. ploeg in de WNBA en ze is met die ploeg ook meteen kampioen geworden vorig jaar 2022 uh -huh. dus um, ja, het is ook een, een echt een topcoach, Pau Gasol heeft er ooit een, een schitterende um, brief over geschreven, open brief in de Players Tribune, eigenlijk een ode ook aan, aan Becky Hammond over haar kwaliteiten als, als coach en dat ze dan op dat moment dan de figuur bedankt die haar gelanceerd
2: heeft, mm -hmm. vond dat ongelooflijk mooi. Inderdaad, te bekijken op uh, Twitter onder andere. Zoek maar even op uh, Becky Hammond ja. en Greg Popovich.
3: De tribune.
2: Sportgala komt eraan in december, maar een deel van de trofeeën kunnen we eigenlijk nu al uitreiken. De Belgian Cats die worden zo goed als zeker ploeg van het jaar en ja, het kan haast niet anders dan dat Remco Evenepoel opnieuw sportman van het jaar wordt en sportvrouw van het jaar ja, die prijs zal wel uitgereikt worden aan Lotte Kopecky Wanneer
0: ben je tevreden na het komend seizoen? Als ik er op zijn minst één grote klassieker heb kunnen winnen is seizoen, uh, Vorig seizoen in Van zal zeker niet makkelijk zijn. Beter doen zal heel moeilijk zijn. Heb je al naar het parcours van het WK gekeken? Ja. She's like a rainbow en hier is ze binnen. De nul is weg voor België. We winnen, en zij vooral, voor het eerst in de geschiedenis de omloop, het Nieuwsblad met België. Lotte Kopecki, geweldig, geweldig, geweldig. De Sprinster is een aanvalster geworden. Pas op, Vollering komt nog. Vollering komt nog. Kan dat nog? Kan dat nog? Ze wil nog wel. Opgelet, opgelet. Die strijden tot op de streep. Een volring oh. of Kopecki.
3: Wie wint er? Ik denk dat we allemaal heel blij de bus op mogen gaan. Ja, ik bedoel, ik heb vorige week gewonnen. Vandaag in Demi. En, uh, ja, er komen nog heel veel mooie wedstrijden aan. Dus. Ik denk dat we nou de perfecte seizoenstart hebben voor de ploeg.
0: Een overwinning die mensen tot tranen toe beweegt. Lotte Kopecki wint voor zichzelf, Lotte Kopecki wint voor haar broer Noker Koersen.
1: Het heeft geen zin
3: om, om mijn hoofd te laten hangen en uh, ik denk de been dat ik vandaag had, uh, reden we misschien wel met twee.
0: De Sloveen Tadej Pogacar wint met overmacht de Ronde van Vlaanderen. Bij de vrouwen lukt het wel voor een landgenote, Lotte Kopecky volgt zichzelf op. Lotte Kopecki wint na de Belgische titel in het tijdrijden, ook die op de weg. Op het moment weggaan waarop iedereen aan het kraken is. Dan ben je een grote, dat ben je een hele grote. En ze gaat in de tricoloren voor België. De eerste etappe winnen. Geel pakken, België boven. Voor het eerst in haar carrière pakt de 27-jarige Kopecki het geel. En ook de groene trui en de bolletjestrui zijn voor haar.
3: Het gek verwoorden eigenlijk. Hè. En ze gaat na na na. Tussenbestelling Lotte Kopecky. Na 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 en ze is op weg naar weer een wereldtitel. Ze gaat opnieuw wereldkampioenen worden
2: op de Elimination. Lotte Kopecky, pacht hier gaat!
3: Lotte Kopecky heeft op het wk baanwielrennen in Glasgow een tweede gouden medaille veroverd. Na de afvalling zondag was ze vanavond de beste in de When puntenkoers. Na
0: na na na. na, na, na.
3: Magisch Kopecky. Nog Kopecky. En moet het er bloedig
0: er nu af? is dit de sprong naar de wereldtitel van Kopecky? Drie wereldtitels op een WK en de belangrijkste op zondag. Halleluja, dankjewel, je wel, Lotte Kopecki.
2: Ja, Het is eigenlijk straf als je het allemaal op een rijtje hoort. Wat een seizoen voor Lotte Kopecki.
1: Oeh, Dat hebben we nog nooit gezien. Nee, nee zeker bij de... Ja, ik heb ja. Yvonne Renders misschien nog wel ergens iets weten winnen, maar... Uh... Bij de vrouwen niet. Hè. Dus uh, dat is het niveau Justine en ja. Dat is echt gewoon uh, on top of the world. En, en zeggen: Ik wil wereldkampioen worden, ik denk dat ik het kan worden, ik worden. en ik ga het worden. En dan ook nog na al die titels al op de ja. wielerbaan. Ja. Had jij dat uh, verwacht, Jonas?
3: Ja, nee. Ja, omdat ze sinds op dit moment steekt er bovenuit. Um, op dat parcours was ze op haar lijf geschreven. Um, maar ja, dan weet je dat, dat alles en iedereen tegen haar zal koersen Ook haar ploeggenoten uh, wat, wat je in het mannen, uh, mannen het WK dan niet hebt uh, mm -hmm. Dat bleek ook zo um, Gelukkig heeft ze dan uh, ploegmates Zeker Justine Hekiere
2: die al veel dan tempo heeft Dan hebben we het over het, het Belgische team hè?
3: Ja. Ja. Um, En dan heeft ze in feite ook uh, Want dat, dat vergeten we een beetje Heeft ze... Zelf ook heel veel uh, aangevallen. Um, heeft ze heel veel gereageerd. Ik heb, ik heb het even uh, opgeteld in, uit mijn notities. Ze heeft het wel geteld. Dertien keer heeft ze, is ze zelf in de aanval gaan. Of mm -hmm. uh, gereageerd op een aanval. Dertien keer. Mathieu Van der Poel... ...op het 2K voor de Mannen... Uh, ...heeft twee kleine prikjes gedaan... ...90 kilometer en 70 kilometer... ...en heeft dan één volle aanval... ...op de 22 kilometer van via ja. de streep... ...maar Kopecki heeft in feite... ...ook omdat ze niet anders kon... Um, ...en omdat anderen niet met haar mee wilden meerijden... ...heeft eigenlijk... ...door al die, die aanvallen... ...ook op onverwachte momenten... ...soms in, in de bevoorrading... Mm -hmm. ...zelfs in, in zo'n finish gaan versnellen... Um, ...heeft eigenlijk de, de tegenstand... ...langzaamaan afgemat omdat ze wist van, ja, ik steek er zo bovenuit. En dan, ja, dan kon ze gewoon op, op het einde gewoon, gewoon wegrijden, omdat niemand kon, kon volgen. Want ja, iedereen zei ook, uh, Cecilio teruert ludwig uh, heeft zelfs verschillende keren uh, overgegeven. Dus iedereen zat, zat ja, tot, tot, tot op ja. de top en over de limiet. En, en ja, dan reed ze gewoon weg. Dus uh,
2: het was uh, de, de overwinning van de, ja, de totale controle. Hans, uh, ze was ook... Echt wel uitgesproken in wat ze wou bereiken en vaak als je haar in interviews hoort, kort van stof, niet extravert of zo En toch heeft ze die verwachtingen en slaagt ze er ook in om die waar te maken. Had jij dat in haar
1: gezien? Ze is zeer introvert. Hè? Ik ja. ken haar van, van, van als ze jong was. Ik was de directeur van Cycling Vlaanderen toen zij kwam op de topsportschool. Uh, ze kwam daar met uh, een generatie. Uh, Robbe Gijs was daar, Lindsay de Veil. De, 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 de chef de ouder was Jasper de Buist. En in die groep was zij het enige meisje dat moest meetrainen. En zij was heel stil. Ik heb nog op training naast haar gereden. moesten twee aan twee rijden. En ze heeft geen woord gezegd. Zes, kilometer lang. En ik heb haar daar later nog eens geïnterviewd. Ik zei, weet je dat nog dat we samen getraind hebben? meer, dat weet ik niet meer. Ze kende mij uiteraard wel, maar ze wist je niet meer. Dus zag ik het erin? Ja, ik zag een bepaalde verbetenheid in haar. Ik mm -hmm. heb geregeld de afgelopen jaren, laatste jaar niet meer... omdat het niet meer nodig was. Ik heb een sms gestuurd, laat je niet opjagen. Pas op, ga nu naar een Nederlandse ploeg. Toch maar goed kijken en voor jezelf opkomen. Het is onwaarschijnlijk wat voor een metamorfose... dat meisje dat ik toen heb zien komen... was een jongen, 14 jaar... ...heeft doorgemaakt tot een, tot een, een, een zelfbewuste... ...en had het niet grootsprakerig. Ja. Zeker niet, maar gewoon zegt van... ...ja, dat zijn mijn doelen en ik ga daarvoor. En, um, en alles en iedereen moet daarvoor wijken. Uh, zelfs haar relatie op bepaald momenten. Ja. Dus uh, ja. Um. Ja, die partner
2: was ook haar coach, hè?
1: Kieran de Fouw. Dus, uh, maar ze is, kijk, wat we bij Lotte Kopecki zeker moeten zeggen. Wat ik absoluut kan wel. Lotte Kopecki is een product van het nieuw Vlaams sportmodel. Oké. Okay. Zij is een product van de topsportschool. Een van haar eerste trainers was Frederik Brochet... die nu technisch directeur is van, uh, van de Wielenbond. Uh, Koen Beekman moeten we niet vergeten. Die ook uh, haar, haar heeft getraind. Jan van Kompenhol. Dat zijn allemaal gasten met heel veel bagage. Die hebben haar getraind. Peter Pieters later bij de Nationale Ploeg. En nu is dat Kenny de ken ketel. Maar nu weet ze het wel allemaal zelf. Hey, uh, maar zij is het product van de topsportschool. Zij is voor mij... Ik, zou, ik heb in mijn geheugen zitten graven... waarschijnlijk het beste product van de, in een individuele sport dat uit de topsportschool komt. We hebben natuurlijk de voorbeelden van het volleybal en basketbal. Die hebben ook uh, uh, baat gehad bij de topsportschool. Maar individueel, in het judo waren er ook wel een paar. Mm -hmm. Maar dit is absoluut top. En dat komt eigenlijk door dat Vlaams sportmodel.
2: Ja. Uh, wat ik zo straf vond deze week, is haar drukke programma in Glasgow. Hè. Het was een super WK, we hebben het er al over gehad. Uh, baanwielrennen, ja, dat was toch een stevig programma. Drie, drie onderdelen gereden, drie keer op het podium, twee keer goud zelfs. En dan... Kort daarna wereldkampioen op de weg, wat eigenlijk haar echte doel was. Hè? Want ze, ze wou eigenlijk alles inruilen voor die ene regenboogtrui op de weg. Well, mentaal is het misschien nog een
3: grotere belasting dan fysiek, maar um, dat is ook een van de grootste kwaliteiten van Kopecky, is dat ze zeer taakgericht is. Uh, ze werd al sinds haar dertiende samen met psycholoog Bert van Poeken... En die heeft daaruit dat ook geleerd om taakgericht te leren denken en werken en ook uh, teleurstellingen achter zich te laten. Op de Olympische Spelen van, van Tokio had ze uh, ja, de onthoogeling van de vierde plaats op de wegrit, mm -hmm. Dan ook uh, op de piste liep het allemaal niet goed. En daar heeft ze dat ze dan is gevallen en niet meer verder kon. Maar ook na die twee onthooglingen heeft ze door heel taakgericht te denken van, oké, okay, dat vergeten focus nog op het volgende, um, heeft, ze, heeft ze altijd die focus vlug kunnen verleggen en die kwaliteit heeft ze nu ook deze week of vorige week kunnen toepassen ook, of zelfs in feite, of over de voorbije weken, want ja is dan, dan de Tour uh, dan volgt dat WK, eerste piste uh, verschillende trainingen maar toch kon ze dat mentaal heel goed verwerken Ja, en fysiek was het misschien blijkbaar ook ja, een, ja. Een, een goede prikkel ook gewoon um, door de, de, de gelijkenis van, van inspanningen, kort, intensief enzovoort. Um, dus het, in die zin... vergelijk uh, ik haar ook soms met, met, met Wout van Aert. Uh, van Aert heeft ook altijd gewerkt met een psycholoog uh, die hem ook heeft leren uh, teleurstellingen verwerken, heeft leren focussen tijdens de wedstrijd. Um, en Kopecky heeft dat ja, de voorbije jaren... Want ze zegt, ja, zelfs al sinds haar dertiende. Ik weet niet of dat jij... Uh, was op, uh, ja,
1: Bert van Poeken, die, was, die, 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 West, die werd door uh, Wielerbond Vlaanderen. Toen was dat Wielerbond Vlaanderen aangezocht om de topsportschoolleerlingen te begeleiden. Dat gebeurde in het lokaaltje naast mij. Ja, maar dat vond ik al vond ik dat altijd wel een omdat dat ze zei, al vanaf
3: mijn dertiende. Wel, dan
1: is ja. waarschijnlijk op haar dertien jaar in de topsportschool gekomen. Dat zou kunnen, ja. Omdat we heel weinig meisjes hadden toen, of vrouwen. hadden die, en, de, de, Een vrouw die een beetje kon fietsen, werd gewoon in die topsportschool geleid. En nu zijn er dat veel meer Natuurlijk, hè. Ja. Dat is vrij duidelijk. Maar wat ze, je zegt, de baanwielrennen natuurlijk. Hè. Dat is, zij is ook een enorme reclame voor het baanwielrennen. Absoluut. Dat een, een enorme transfer geeft naar de weg. Haar behendigheid. Uh, ja, dat, dat kunnen die anderen niet. Hè. Wat mm -hmm. zij kan op de fiets. Zij is gewend van zonder remmen te rijden. Dat is een luxe. Hè. Op zo'n parcours, gelijk in Glasgow ineens met te mogen remmen. Zij is gewend van zonder remmen naar beneden, hey. naar boven te duiken, tussen te duiken. Weet ik veel. Dat is echt... Ja, dat is... Uh... Mm -hmm. En ja, ze, ze, kan, ze kan eigenlijk alles, ja. Maar ze is, is fysiek ongelooflijk ontwikkeld uh, de laatste jaren. Dat is echt een fenomeen. Ja. Hoor.
3: Maar ja. eigenlijk is het nog altijd straf dat ze na het afscheid van haar coach of de breuk met haar coach vriend, dat ze gewoon zelf
2: haar eigen coach ja. is geworden. Hè? In januari ja. zei ze daar bijvoorbeeld dit over.
1: Je begint aan het nieuw seizoen. Het, het wordt een beetje anders. Heb je eigenlijk al een nieuwe trainer? Uh,
3: nee, voorlopig nog niet. Maar ik, ja. Ik ben er wel van overtuigd dat de manier waarop ik nu aan het werken ben, dat dat een goede manier is. En, ja, als we zien dat het niet lukt, dan, ja, dan kunnen we altijd kijken voor andere oplossingen.
1: Je gaat vooral af op ervaring en op, op jezelf en op wat dat je in het verleden hebt gedaan.
3: Ja, ik heb de afgelopen jaren ook zelf heel veel ja, gedaan qua trainingsplanning. Dus ja, ik vertrouw erop dat, dat het dit jaar wel goed gaat komen.
2: En nu mag jij je verhaal verder zetten. Ja, voilà, dus, dus, en,
3: maar dat was, ja, dat was in januari. We zijn uh, acht maanden verder. En dan blijkt dat haar methode, haar, haar eigen werkwijze... Dat het wel vruchten afwerpt. Dat ze, uh, ook, dat ze zelf ook zegt... Ik ken mijn lichaam intussen zeer, zeer goed. Ze luistert heel goed naar haar lichaam. Mm -hmm. Dus Ze weet wanneer dat ze... Wat dat doet, ze soms uh, zes, zeven uur gaan trainen. Zoals, zoals de mannen. Um, maar ze heeft de kunst ja begrepen om daarin ook niet te gaan overdrijven, om, om op tijd te rusten. Want dat was vorig jaar bijvoorbeeld wel nog het geval. Toen ze in feite na de Giro dan ook de Tour reed. En de Tour, dat was niet goed, omdat ze... Ja, ze was te vermoeid. Nu heeft ze de Giro laten vallen. Uh, speciaal uh, wat enkele juniorenkoers gaan rijden. Um, en die planning klopte perfect. En om dat te kunnen natuurlijk... Ze heeft ook wel steun van Anna van der Breggen, de ploegleidstercoach bij, bij um, SD works. works. Ja, van Kompernolle. Is er nou altijd erbij, ja ook nog altijd wel... Testing, ze doen ja, de testing, ze moeten natuurlijk doen. En, en met data en zo, maar ik denk dat ze de dagelijkse planning, dat ze gewoon doet, ze gewoon zelf. Ja. En ik vind dat... dat is knap, hè? Ik vind dat fenomenaal.
1: Ja, uh, maar ik zou, het, ik zou het toch zelf niet, ik zou het niet aanraden aan anderen, eerlijk gezegd. Nee, maar... het gaat van figuur tot figuur ja. dan.
3: Daarvoor moet je je lichaam heel heel goed kennen.
1: En, ja, en misschien zal ze nog wel eens tegen een muur lopen en dat ze denkt van, ja, die, hier weet ik niet hoe ik er moet uitgeraken. Maar inmiddels uh, heeft ze wel getoond dat het lukt. Dus, uh, ja. Um, dat brons op het Omnium, om nu terug te keren naar de piste, uh,
2: ik vond dat eigenlijk haar strafste prestatie in die zin. Hè, ze wint wel goud in de puntencurs en de afvalling, maar dat zijn niet-Olympische ja. onderdelen. En na het wegvallen van Charibos-Zuid, we kennen het verhaal van de ploegkoers, oké, okay, dat wordt in principe wellicht niets voor de Spelen in Parijs, Moesten dus alles... Ja, Quasi plots gaan zetten op dat uh, Omnium. Dat was in het verleden niet haar sterkste onderdeel op de piste. En kijk, nu staat maar ze, dan lijkt ze op het
1: podium. Maar daar moet zij ook uh, voor goud kunnen gaan als ze de Omnium rijdt. Want uiteindelijk, die vier proeven... Ze heeft een probleem met de scratch, dacht ik. Hè? Ja, en die tempo heeft no te nee, ja. ze ook wel. is echt een doorrijden. Als er één ding is dat Lotto kan, recht doorrijden en hard rijden, harder dan de anderen, dan is het toch wel dat. Hè? Mm -hmm. En sprinten dan op het laatste kan ze ook goed. Dus in principe, als ze zich daarop toelegt. is medaillekandidaten. en zeker voor goud uh, op de Omnium. Dus met haar kwaliteiten, met haar stuurmanskunst, stuurvrouwenkunst. geen enkel probleem. Dus zij zou wel eens de Belgische ster van de Olympische Spelen in Parijs kunnen worden. Zij ja. zou meerdere medailles kunnen halen en ik las ergens uh, dat het uh, geleden is uh, 100 jaar of zo geleden. Van Parijs, uh, van Parijs. 24, 24, ja. 20, ja. 20, dat we veel medailles hebben ja. gehaald in, in het ja. Dus ja, kijk, ja. ja
3: maar de goed. combinatie is, als, is wel mogelijk, want ik heb even het, uh, het, het schema opgezocht, mm -hmm. want ja, er was altijd bezig van ja, is de combinatie te maken, maar allee, daarvoor moet je ook wel kijken effectief naar het schema. En dan uh, het, het, in tegenstelling tot vorige Spelen een de, sp de spelen met, met de tijdritten. Um, ja, wellicht, klopt. lees ik vandaag van Frederik Borchee, zal ze zich daar nie, niet op toeleggen. Um, het weekend nadien zijn dan de wegritten. Mannen, vrouwen, op zondag. En de zondag 4 augustus de vrouwen. En dan op vrijdag 9 augustus is de ploegkoers.
2: Als... Uh Deelneem.
3: Als ze deelneemt met, met Charlie Suid, maar dat lijkt dus steeds minder waarschijnlijk te worden. En ja, je merkt ook dat ze blijkbaar ja, misschien ook wel willen kiezen tussen die ploegkoers en die Omnium. En omdat ze dan in het Omnium het meeste medaillekans heeft, en dat is dan de zondag. Er zit een week tussen de Omnium en de wegrit. Mm -hmm. wat op zich perfect mogelijk is want ja, vorige week heeft, heeft ze dus gedaan
2: ze heeft het bewezen dat het kan eh, ja. Ja, dus, dus
3: um, ja, op, ik denk dat zij um, misschien samen met Remco Evenpoel de grootste kandidaten zal zijn, niet alleen nou, binnen het duurrennen, maar over alle sporten, uh,
1: voor, voor, voor team België op een gouden medaille mm -hmm. Akkoord. Oops. Ja, dat is een certitude voor medailles. Dus. En aangezien ze al goud hebben gewonnen, dus moeten ze ook voor goud gaan. Denk ik dat ja. dat, uh, en als ze het niet halen, dan zullen wij zeggen, jammer, maar helaas. En dan zal de hoekgemeente zeggen, gezette, gezette negatief. Maar in dit geval denk ik van uh, Kopecki en ook Poel. Ja, uh, dat zijn twee medailles die we kunnen halen. Ja, um. Jij maakte daarnet, Jonas, de
2: vergelijking tussen Kopecky en Wout van Aert. Dat ging dan ook over de mentale begeleiding en zo. Maar wat mij opviel is, over beide wordt wel eens gezegd... Oh, ze zouden beter weggaan bij hun ploeg. Uh, Jumbo Visma respectievelijk, SD Works. En dat kwam bij Kopecky bijvoorbeeld na die close finish met Vollering in de Strade Bianchi. Maar is dat wel zo? Toont ze nu niet aan dat ze daar eigenlijk toch gewoon goed zit bij SD Works? Je
3: nou, kunt het niet helemaal vergelijken, vind ik, omdat... Ja, het niveauverschil tussen de vrouwenwuren en mannenwuren is er nog altijd... En in het mannenwuren is er veel meer concurrentie tussen verschillende ploegen, terwijl... Ja, bij het en steekt SD-Works er, ja, er torenhoog bovenuit. Ze hebben op een moment een reeks gehad van, van meer dan twintig op een volgende zeges.
1: Ze hebben alles gewoon in de toer. Ze toch? hebben
3: alles gewassen. Allee, ze hadden eigenlijk zelfs nog bijna alle ritten kunnen winnen als ze wat slimmer hadden gereden. In het voorjaar hebben we ook alles gedomineerd. Um, ja, ik las vandaag nog iemand die zei van... Ja, zou het niet, niet mooi zijn als we volgend jaar en de Reusser, en Kopecky en Demi Vollering tegen elkaar zouden zien koersen? Maar ja, nee, ze, ze rijden bij, bij, de, bij dezelfde ploeg. Dus, dus dat is op zich wel, wel jammer. Terwijl Jumbo-Visma dan wel veel meer concurrentie heeft. Anderzijds, en, en dat, dat klopt dan wel voor beiden, is dat uh, Van Aert heeft de beste begeleiding gevonden bij, bij Jumbo-Visma. Hij voelt zich daar opperbest. Uh, ook Kopecky, want... Dat valt toch ook wel op, zoals Hans beschreef, van ze is zeer bedeesd, zeer verlegen. Als je dan in een Nederlandse ploeg terechtkomt ja. met, met ja, een Demi Vollering die toch ook niet op haar mondje is gevallen. Um, ja, daar is ze toch op, op een of andere manier opengebloeid. Is ze zelfs ja, vriendin geworden van Demi Vollering, dat blijkt toch zo. Um, dus op zich heeft ze dan wel een goede keuze gemaakt. Hoeft dat te betekenen dat ze daarom ook de komende jaren bij, bij uh, SD-Works moet blijven, ja, dat moet ze zelf bepalen. Want dat, is, dat, dat speelt ook wel natuurlijk mee. Ze zegt ook vaak van... Ik heb altijd heel veel problemen gehad met omgaan met druk. Mm -hmm. Dat is de laatste jaren en zeker dit jaar enorm verbeterd. Ja. Maar ze voelt zich nog altijd veel beter als die druk kan verdeeld worden. Dat ze niet altijd... Nu was ze wel ook weer de topfavorieten, maar dat het ook niet elke wedstrijd zo is. En dat mm -hmm. ze die, die favorieten ook kan verdelen tussen Vollering en Rauser enzovoort. Um, misschien dat ze zich op termijn dan wel al klaar gaan voelen om, om bijvoorbeeld voor de ploeg van Lefevre, de vrouwenploeg van Lefevre, te gaan rijden. En daar ja. iedereen in haar dienst. Ja, ze zal dat zelf moeten bepalen, denk ik.
1: Oké. Okay. Ik vind het heel straf dat ze in een Nederlandse ploeg, waar, waar zo'n ja. traditie is van winnen. ...komt en zegt van... ...nu ga ik winnen, nu wil ik winnen... ...en, en ze wint dan ook... ...en dan ja. ook die wereldtitel halen... Uh, ...volle uh, uitschelden... ...tijdens de wedstrijd... ...van rijd toch verdorie een keer mee... ...wat is dat hier... Uh, ...ja, ja nee, ze reed echt... Uh, ja, ...ze reed als een Hollandse eigenlijk rond... Hè? En, ...en ze heeft ja. er echt uh, stappen gezet hoor... ...en dat bedoelen we wel degelijk als een compliment... Hè? Ja. Ja.
2: <laughs> ...de tribune... Lotte Kopecky was dus de vedette van de Belgische ploeg op het WK wielrennen, maar natuurlijk deed ook Remco even een poel van zich spreken.
0: En hij schakelt kleiner. En dit wordt echt wel een uh, ja, dubbeltje op zijn kant. Een minuut en elf seconden nog uh, voor Evenepoel. Heeft hij in de groene cijfers om binnen te komen. Hij ziet daar bijna de finish liggen. Oh, dit wordt bijzonder spannend. Gaan ja, we moeten tellen zoals bij Le Monde en Fignon. In 1989 in de Ronde van Frankrijk. De laatste 175 meter. Hij flirt met die, met die gouden medaille. Oh wel, hij gaat het halen. Daar is de finish. De gouden medaille is binnen voor Evenepoel. En hij gaat winnen met een vijftiental seconden. Hier is de gouden medaille voor Remco Evenepoel. En hij stopt. Gana van de Tron met 12 seconden. Goud is binnen. Het is toch een kerel. Vorig jaar heeft hij de wereldtitel behaald in Wulongong op de weg. En afgelopen zondag zei hij, ja, het was mijn parcours niet. En dan slaat hij even terug in het WK tijdrijden. Goud voor Remco Evenepoel in Sterling.
1: Super knap om, om op dit parcours vooral te doen uh, als lichtgewicht. Uh, Bewaas nogmaals uh, ja, wat een Het is een is. Uh, en, uh, ben blijf erin
2: to be honest, I could ride harder and faster than
3: I uh, than we planned. I could always ride uh, like 10-15 watts above my uh, my pacing plan. So if you know after 30 minutes that you're still not on the limit and you still don't feel the legs, that you know you're on a on one of those days. And uh, yeah, I knew uh, from the second intermediate that uh, I went faster than uh, than people. And it was actually uh, a bit of my terrain. It was coming with the up and downs. Um But I have to say that this final climb was really brutal. and uh, het really gave like, uh, yeah, how to say, uh, an extra knife in de legs on uh, on this super hard TT. But uh, yeah, just super proud en super happy.
2: Ja, legt het er nog prima uit in het Engels Zo, Remco. Even een poel, maar uh, hoe heb jij die tijd erin beleefd,
1: Hans? Ja, goed. Je kijkt en je denkt van, ai, uh, hij ligt achter. Oké, okay, ga uh, maar dan, ja, tweede, ja bedoel, hoe beleef je dat? Er was weinig communicatie. Er was ook geen gps-verschil. Uh, uh, ja. En dan zie je hem bij de tweede. Maar als, hij, als je... Ik durf er eigenlijk niks meer over zeggen over Remco Evenepoel. Wat kun je er nog over zeggen? Ja, nee, nu ook weer gaan we over die daar straks praten. Moeten we erover zeggen? Ik denk van dat het te zwaar zal zijn, die tegenstand. Maar voor hetzelfde altijd zijn allemaal op minuten. Het is een hele raar, Remco Evenepoel. Dus die rijdt dan die tweede intermediate, zoals hij zelf zei, wist hij het. Um, dat laatste klimmetje dacht ik toch van dat moet toch meer evene poel zijn al zijn het kasseien, maar ja. Ghana is nu toch ook geen echte kasseispecialist. specialist en die is ook een stuk zwaarder het enige wat in zijn voordeel speelde was de tegenwind natuurlijk, ze hebben meer tegenwind gehad dan, dan meewind en, uh, en Ghana met zijn Caruur ja, pakt natuurlijk veel meer wind. Als het is het omgekeerd meewind, dan denk ik dat Ghana het misschien wel nipt haalt van Evenepoel. Maar iedereen zegt, Evenepoel heeft, heeft een fantastisch CDA. Dus zijn luchtweerstand, zijn frontaal luchtweerstand is heel laag. Maar hij moet toch ook verschrikkelijke wattages kunnen, kunnen trappen hoor. Ik zou daar echt graag eens die wattagemeter zien uh, aan, aan het eind. Uh, zo'n manneke met zo'n benen, ja. uh, voetballersbenen, <laughs> zegt ze soms. Hallo zeg. Wat straf is dat uh, uh, Kanna
3: achteraf zei dat hij eigenlijk op zo'n lange tijdrit zijn beste waardes ooit had getrapt. Mm -hmm. Filippo Ganna, ja, ja, ja. dus tweevoudig Wereldkampioen, de, de, referentie, kampioen, de, de referentie, referentie van de ja. Wereldturen, korthouder, uh, enzovoort. En dat hij zijn beste waarde zooit had getrapt, en dat hij dan toch nog verliest van Van Evenepoel, en eigenlijk zelfs zei. Ik kan, ik kan fysiek niet meer gaan verbeteren. Ik moet dit gaan zoeken puur in de aerodynamica, in, in mijn fiets, en dus nooit nog wat mijn schouders nog, nog smaller gaan maken. Want dat is de enige manier waarop ik de kloof met evenpoel zal kunnen verkleinen. Ja. En hetzelfde geldt ook voor Van Aert. Want iedereen zei van Van Aert, voeg, ja, valt wat, ja, het valt wat één. Ja, vijfde. Dat, ja, de meeste toch mensen zoeken met verspeld voor Van Aert. Maar Van Aert heeft in feite ook puur qua wattages, voor, voor zijn doen, een heel goed WK gereden. Hij heeft meer wattages getrapt, gemiddeld, dan op het WK nee, in Brugge, waar hij op zes seconden van, uh, van Ghana eindigt. Mm -hmm. Maar dat zal te maken hebben met die CDA en met die kregenwinter. Maar, en dat maakt nu ook het verschil, en, en ja, maken ze bij, bij Jumbo Visma misschien ook misschien wel zorgen, van ja, uh, die, die tijd positie, ook die fiets misschien, Servelo dat die misschien niet helemaal top meer is, of toch in vergelijking met ja, de zeer aerodynamische evenepoel, mm -hmm. en ja dat dat vanavond dus fysiek niet zo geen slechte dag had, ten tegendeel, maar ja uh, dat mm -hmm. dat hij tegen, tegen een evenepoel die één, zoals Hans ook zegt. Nog altijd niet alleen zeer aerodynamisch is, maar ook bijzonder hard kan trappen. Dat, dat, hij, ja, dat hij dan meer dan anderhalf minuut aan de broek krijgt. Mm -hmm. en, dat, en dat van aard, maar dus ook een Kana zelf, uh, op aerodynamisch vlak uh, fja, nog dingen had mo moeten vinden om, om die kloof met even een te dichten. Want uh, anders denk ik niet dat dat, uh, mm -hmm. dat dat even, zeker op de grote kampioenschappen. Nog te verslaan is. Misschien inderdaad dat wel als echt een puur vlak, vlakke tijd is, maar veel meewind. Uh, veel bochten ook zo. Dus niet, niet de grootste specialist, waar, waar Ghana dat wel een specialist in is. Dat wel, maar, um,
2: ja. maar anders ja, is hij fenomenaal. Hè? Ja, de Vuelta. Je hebt
1: er al even naar verwezen, Hans. Um, moeilijke klus voor hem. Om hem opnieuw te winnen? Een moeilijke klus, denk ik. Omdat het niet één tegen één zal worden. Maar één uh, tegen, tegen drie. Of, of drie tegen één. Of, of twee tegen twee, weet ik veel. Uh, en dat het ook op koers in zal aankomen. Uh, test voor zijn ploeg. Hè, waar dan heel veel om te doen is natuurlijk. Hè. En zal zijn ook. Op dat moment. Ja. Hè, dat zal... oh, dat gaat... Uh... Dag na dag zullen daar dingen uitkomen, ja. uitlatingen. Uh... Want uh, Jonas, jij schreef het zelf nog
2: uh, na, na zijn overwinning in de tijdrit. Uh, hij kan het zelf zo beëindigen door klaarheid te scheppen, maar dat is nu net wat hij zelf niet doet. Hè, vooral duidelijkheid, het gaat over de uitspraken van zijn uh, vader, slash manager, uh, Patrick Evenepoel, uh, dat hij geen garantie kan geven dat Evenepoel, volgend jaar nog bij Lefevre rijdt.
3: Well, eerst even zeggen dat het wel fenomenaal is dat dat Evenepoel, ondanks al die commotie... Zo kalm, blijft zo kalm ja. is gebleven. heeft kunnen focussen op dat WK die, die, die dat Goud heeft gewonnen. Uh, Dan moet je hem ook nageven hoe, hoe dat hij ook die focus kan leggen, uh, is fenomenaal. Uh, dus dat we het nog even benadrukken. Anderzijds heb ik daar in, inderdaad ook een, een, een analyse geschreven en met, met de, de, de simpele conclusie van na alles wat dat al is geschreven en is gezegd, en, en ook door zijn vader, ook door Lefebvre, uh, even die hij dan zelf zegt, ze moeten zwijgen, dat hij het met één simpele boodschap kan, kan allemaal stellen van ik blijf bij Quickstep. Punt aan de lijn. Mm -hmm. en, en nu ja, weerlegt hij niet de woorden van zijn vader. Zegt, de, en,
2: de geruchten moeten stoppen. En de, de geruchten moeten stoppen, vuilten. maar... maar ja
3: de echte ontkenning of de echte bevestiging van ik blijf bij quickstep, punt aan de lijn je moet het verder niet meer achterzoeken stop, nu zegt hij alleen stop maar, maar verder gaat het niet en dan vraag je je af ja, waarom zegt hij dat niet ja. uh, misschien zal hij het nog zeggen, ik weet het niet uh, maar als hij als het hij dan niet zegt ja, dan, dan kan hij ook niet, niet gaan klagen. En hij weet ook hoe dat een mediawereld werd en hoe dat de radiopeloton werd en alle geruchtenmolen enzovoort. Dan kan hij ook niet gaan klagen: van, ja, en als, als ik zo drie weken de VATA moet rijden, dan had het nog een zeer lange VATA zijn. Mm -hmm. ja, heeft, hij kan het stilleggen, tenzij, met de grote nadruk op, tenzij er iets aan de hand is dat nog veel breder gaat dan, dan een pure transfer. En, en Hans heeft het, uh, uh, ik dacht vandaag ook nog geschreven dat er misschien iets in de maak is als een soort van fusie tussen twee ploegen, tussen twee ploegen en, en dat hij dan ook zelf in het ongewis is en dat hij daardoor niets kan zeggen.
1: Het probleem is denk ik ook dat hij ziet, en zijn vader ook, vanaf 1 augustus mogen de renners worden getekend, aangekondigd en... Vandaag hebben ze iemand aangekondigd, een Brutoen die de ronde van de toekomst gewonnen heeft. Zeker dacht ik of zo. Of, uh... Uh, de vredeskoers, de belofte. Ja. Sorry, ja. Die hebben ze aangekondigd. Ja, die kan goed bij oprijden, heb ik gezien. Uh, maar ja, is dat dan de man die hem zal meehelpen in de bergen? Zij willen, uh, zij willen echt, uh, ja. ja, zij willen de sepkoersen van deze wereld. Uh, ja. Maar daar, de budget van de is dan niet toereikend voor. Uh, heeft Soudal zin om meer geld erbij te stoppen? Heeft Quickstep? Nee, Quickstep niet. Bij Quickstep is het eigenlijk de interesse in het wielrennen over. Uh, men zit daar nog omdat men dat traditioneel ja. doet. En in verband met Soudal, uh, dit weekend stond in de tijd een interview met Vic Swerth, de ja. sterke
2: man van Soudal. Uh, daar leidde ik niet uit af dat Evenopoel wat hem betreft kostte wat het kost moest blijven. Er zijn er genoeg andere. Ja, ik weet niet meer hoe hij het letterlijk formuleerde, maar... Dat was de synthese er wel van. Ik, um, dus als het gaat over eventueel extra geld.
1: Ik heb vorig jaar in augustus van iemand die heel diep in de wielrennen zit gezegd van, uh, gehoord van, kijk, uh, Patrick Evenepoel is zijn ronde aan het doen en is overal aan het zeggen dat het niet gaat lukken met deze ploeg. Remco Evenepoel is in Wollongong toegekomen en hij heeft tegen iedereen die hij wilde zeggen van ja, zo, dat, dat, ik kan daar niet blijven, ik kan daar niet blijven. Vorig jaar, september, hij is hij wereldkampioen geworden natuurlijk. Dus zijn klasse is uh, onmiskenbaar. Maar dus die twijfel zit al langer. En die is niet weg na het transferseizoen van nu. Want toen zeiden ze... Ja, maar ja, wacht. Volgend jaar gaan we dat doen. Volgend jaar. Ja. Die Giro is natuurlijk tegengevallen. En, en dat zit ook... Ja, dat mannetje wil gewoon veel winnen. Die wil gewoon daar altijd zijn. En, ja, en ze, worden, ze worden ambetant, om het zo te zeggen. In die
2: zin is het wel vreemd... dat hij zo'n langlopend contract heeft getekend bij Quickste. Wat het was vader zelf... Dus de vader is de manager van Quickstep. Vader zegt zelf dat Lefevig hem
3: gevraagd heeft om de manager te zijn. de manager van Evenepoel. Um, die in 2021 het contract heeft afgesloten. Uh, Opvallend daarbij is, is ook de timing daarvan... Dat was op het moment dat, dat Evenepoel nog aan het revalideren was van zijn val in, in Lombardije. Um, toen op dat moment ook nog niet zeker was dat, dat Evenepoel... De breuk was ja. hersteld en zo, maar wist ik ja, nog niet hoe en zal hij wat... echt ooit weer de, helemaal hersteld geraakt. Dat was de context van die Dus op, op dat moment mm. allez, zal vader Evenpoel ook op gekozen. Voor zijn geld of het geld van zijn zoon hebben gekozen, en heb gedacht van oké, okay, ja, vijf jaar uh, is toch een, een mooi aanbod. Blijkt dan, dan zoveel jaar later dat het misschien niet uh, ja, marktwaardig is op, het, allez, op het, de waarde die, die, die Evenpoel nu heeft.
1: Weet, um, weten wij wat hij verdient? Men zegt 2 miljoen, maar... Men
3: zegt 2 miljoen en dan nog een keer 2 miljoen aan, aan, aan eventuele bonussen enzovoort. Maar of dat, dat klopt, ik, ik, ik kan dat ook niet met zekerheid zeggen. Ik hoor alleen zeggen dat het conform de marktwaarde van Evenpoel nu, nu niet meer ja, 100% is. meer gelijk loopt. Mm. En dat ook in het contract geen clausule staat waarin... Nee. het kan opengebroken worden
1: ja. en ook niet dat hij voor een bepaald bedrag weg kan dat zou voor de voetballer logisch zijn maar ik denk dat eerlijk ik gezegd. Ik denk niet nee.
3: dat Lefevre in 2021 uh, en toen een afkoopsom in dat contract heeft laten zetten. En, Patrick Evenepoel en, en dat Patrick ook niet. Evenepoel dat ook niet zal
1: hebben gedaan. Ze zullen heel
3: tevreden geweest zijn met die vecht. Ja, want op dat moment stonden ze in feite in een relatieve zwakke onderhandelingspositie. Ja. Relatief wel gezien. Hmm. En okay. denk ik niet dat ze dan Lefevre het mes op de keel gaan zetten... hebben: van ah ja, een, een afkoopsom voor 8 uh, miljoen en dan mag
2: hij weg. Nee, Denk ik niet. Meer tijdens de vuelta, ongetwijfeld.
3: De tribune.
2: Er komt nog van alles aan deze zomer, onder meer vanaf nu zaterdag het WK Atletiek. Normaal gezien zouden we op zaterdag ook uh, Nafitiam al in actie hebben gezien, want het is de eerste dag van de zevenkamp. Maar de wereldkampioen en olympisch kampioen, tweevoudig, uh, heeft voor vecht gegeven wegens aanslepende achillespeesproblemen. Uh, Hans, ik denk als je daarmee sukkelt, dan is het wel de juiste beslissing, zeker ook met het oog op Parijs volgend jaar, om nu...
1: Ja. ...niet mee te doen. Samen met de kniepees is ongeveer de meest vervelende blessure die je kan hebben... ...en waar je zo snel mogelijk vanaf moet... ...want anders wordt dat chronisch... ...en dan begint die te kraken en te piepen... ...die Achillespees achterin... ...en uh, daar kan je niet meer verder... ...en vooral, ja, alles gebeurt bij haar... ...met de been... ...in alle nummers... ...dus uh, ik zou zeggen uh, slim van haar... Maar ook misschien terug naar de tekentafel en kijken waar het is misgegaan. Hè? Maar misschien had ze dat al, hè? Mm -hmm. maar is het nu door een ander trainingsregime... Ja, want ze zit nu ja, sinds dit jaar eigenlijk bij Michael van der Plaat. Ja, een ander trainingsregime. Zwaarder, weet ik niet, maar waarschijnlijk anders. Uh, misschien ietsje meer lopen, wat ook nodig was om aan die top te blijven. Dus hebben ze daar een beetje rek op gezet. Maar ja, misschien kan dat lichaam niet aan.
2: Mm -hmm. Ze gaat ook al een hele tijd mee natuurlijk. Hè? Het ja. is de eerste groot kampioenschap dat ze mist sinds... Uh,
1: de houdbaarheid van tien uh, kampers, meer kampers, zeven kampers, uh, is niet, niet echt uh, lang. Hè? Die gaan geen vijftien jaar mee.
2: Ja. Uh, kan dit impact hebben op haar kansen volgend jaar in Parijs? Ja, Dat is speculeren nu natuurlijk. Hè?
1: Dat is wel we speculeren. Hè? Als ze kan trainen, volle bak, uh, in Zuid-Afrika deze winter. En dan heel rustig toeleven naar Parijs en een beetje geluk hebben in Parijs... dat de concurrentie niet op zijn top is... of, 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 steken, op, laat vallen, of steken laat vallen. En zij niet, dan zijn ze competitiebeest... dan zie ik Nafi nog wel meedoen voor het goud. Mm -hmm. Minstens een medaille... Maar, maar dan wordt die Anna Hall ja, toch een jaar. zeer, zeer
3: grote concurrent he.
1: ja, ja, maar natuurlijk ja, ja, maar uh, eindelijk, he, want wat tot, tot, uh, tot verdien was, het ongeveer het Benelux kampioenschap ja, uh, want... ja, normaal was ook Vetter al olympisch kampioen
2: geweest he, maar ze heeft het laten liggen in het speerwerpen waar ze ja. onder niveau presteerde maar
3: misschien moeten we tot... nu wel zeggen dat ze maar Anna Hall misschien haar grootste concurrent uit haar carrière precies, daarom dat zo jammer is dat we dat duel nu ja, niet gaan voilà. maken ja. ook omdat Anna Hall dan eigenlijk een totaal andere, andere atleet. Haar specialiteiten liggen ook op de loopnummers. Het omgekeerde van, van uh, Tiam, die dan meer van, van de werpnummers en, en het hoogspringen moet
2: hebben. Maar ja, Halt toch ook 1,92 ja. in het hoogspringen. Uh, Tiam dus, haalt haar hoogste niveau al een tijd niet meer in dat ja. hoogspringen. Dus. Uh,
3: maar Hal heeft, heeft uh, dit voorjaar ook net de 7000 punten gemist. Uh, Persoonlijke record zijn 6 ja. van de
2: zeven onderdelen. En kan Tiam
3: dat nog? Dat is ook al... Haar persoonlijk record trateert ook al van, van uh, 2017 in Götzis. Mm -hmm. um, en nu heeft ze gezegd: van ik heb, ik heb nog twee doelen: zijn de, de Spelen en, en het Europese record van um, Carolina Kloeft. En daarvoor moet ik uit mijn comfortzone gaan treden en misschien wat risico's gaan nemen. Mm
2: -hmm.
3: Zoals Hans zegt, heeft ze te veel risico's genomen? We weten het niet. Uh, dat zullen ze zelf moeten bepalen. En, en of dat ze dat trainingsregime moeten veranderen. Um, maar zelfs. Op haar allerbest wordt hout zeker geen vanzelfsprekendheid.
1: Nee, ze kan natuurlijk wel, wat ze zou kunnen doen, is van echt trainen, 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 trainen. En dan naar Parijs gaan, inderdaad, met een licht ontstoken Achillespees. En dan de zaak laten uh, ja, met pillen en, met, en, met, en met spuiten. Kan je wel een en ander. Nu zullen er waarschijnlijk wel orthopeden naar mij bellen straks van nee, dat mag niet. Dit. Maar dat gebeurt natuurlijk wel als het uh, ja, echt voor once in a lifetime ding is. En dat ze nadien zegt van ik zie dan wel wat er met mijn pees gebeurt. He. maar uh, dat zou wel kunnen, maar dat kan ze nu niet een jaar voor de spelen. He. Dat nee. kan ze dat niet doen voor Budapest. Nee. En dat ze verstoppertje speelt, Ik denk dat dat niet slecht is. Mm -hmm. ja. Anna Hol die als die Tiam ziet komen. Dat wel een figuur, Tian. Uh, Ik ja. zeg niet dat ze naar Broek gaat doen, maar... Maar Hal eh. is dan ook weer de totaal tegenovergestelde
3: persoonlijkheid van Tiam, ja. Die is zo Heel zeer flamboyant ja. en, en ook op social media zeer actief. En, en staat dansjes te doen op de piste en zo. Terwijl Tiam, ja is totaal tegenovergesteld. Hij niet graag interviews. Um, is ook weer meer, meer van wat bedezende bij type. Ja. Dus de, Alleen al die clash door persoonlijkheden ja. wordt... Zou interessant geweest zijn en zal ah, het dan in Parijs misschien
2: Hopelijk in Parijs, ja. inderdaad. Uh, een andere Belgische Olympische kampioen, dat is de hockeyploeg bij de mannen. Die beginnen, net als de vrouwen trouwens, aan het Europees kampioenschap eind deze week. Ja, toch ook met de nodige vraagtekens, denk ik, Hans.
1: Ik weet, ja, ik weet niet wat daar uh, is gebeurd. Uh, waarom... Zij ineens iets minder presteren, zijn de anderen dan zoveel beter geworden? Is de coaching anders? Ik moet eerlijk zeggen, ik heb uh, alle keer, al, telkens als ik een groter toernooi zag en als ik erbij was, ook in Tokio, mijn ogen uitgekeken op die, uh, op die uh, McLeod coach, die ja. uh, Nieuw-Zeelander, Shane, Shane McLeod, uh, hoe die dat deed, hoe die alles bespeelde, maar ook de media. Want ik had op een bepaald moment een t-shirt aan van... Um de America's Cup, die was net gewonnen door mm -hmm. Nieuw-Zeeland en het was echt dat was toeval, en hij komt naar mij en zei I want this t-shirt when I'm Olympic champion, maar hij heeft hem altijd niet, moet ik eerlijk zeggen maar goed, <laughs> het is daarom en... dat het niet meer draait <laughs> nee, maar en, en, die, was, die was daar dan mee bezig, dat was na de halve finaal, ik denk van, hé yeah. maar dat is een heel speciaal man, en Nicolas de Kerpel die, die uh, leerling is geweest bij ons, uh, die, die zei me ook van, ja, dat is wel een heel speciaal hoe die in de kleedkamer ons aanpakt is, is dat het verschil ik weet het niet. Een beetje verjonging natuurlijk ook. Dat was wel aan de orde. Ja, ze hebben daar wel nu een, 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 een donkere jongen. Een donkere jongen. Ja, een donkere ja, dat jongen. Onana, een Donana en tomboon thuisgelaten. Ja. ja, dat is... Uh... Maar dat is
3: vooral ook om ja, meer energie en, en meer agressiviteit in die ploeg te krijgen. Hè? Want dat was het, het, het probleem in, in, op het jongste WK... Ze hebben daar een match gespeeld. Uh, ja,
2: Overtuigend iets... was het niet.
3: Ja, nee. En, en te economisch te behouden. Te ja. Op pure ervaring zullen we het klusje wel afmaken. En dat is ook bijna gelukt. Uh, tot dan met de finale en, 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 en met de shoot -outs. Maar allee, je zag dat ze dat, dat, um, niet meer hetzelfde vuur
1: brachten als, als in Tokio. Maar in Tokio heb ik van de Nederlanders gehoord... Die zei tegen mij: van, Ja, jullie hockeyploeg speelt zoals jullie voetbalploeg in de jaren zeventig. Ik zei: Ik ken niet zo heel veel van hockey, dus ik ging daar ook naar gaan kijken. En ik van Ja, speelde die niet aan? Ja, inderdaad, als je kijkt in Tokio, heel weinig field goals. Hendrik scoorde ongeveer alles wat hij. kreeg. Mm -hmm. Op die penalty corners. Ik zei: Ja, maar die penalty corners, ja, maar dat is, ja, maar dat is een uitwas van hockey. En ik zei: Oei. Nee, er moet meer spel in en, enzovoort. Maar de, de Belgen zijn in, in Tokio olympisch
3: kampioen geworden om in grote reden door die penalty corners. Hm. Ik, heb, ik heb deze week een verhaal gemaakt voor, voor een krant dat woensdag verschijnt. Ik heb een overzicht gemaakt van, van alle percentages in alle grote kampioenschappen. Dus hier hebben ze de finale verloren op de penalty corners. Daarna is Alexander Hendricks in de ploeg gekomen. Hm. De beste penalty corner specialist ter wereld. Um, maar nu en, hebben ze daar blijkbaar de andere teams hebben daar een, zo, een soort antwoord op gevoegd. ja, want ze dus zijn nu met twee uitlopers blijkbaar, en, en om, om Hendricks te gaan afstoppen, maar op het voorbije WK, want het percentage was gestegen van 35% naar 37% naar 48% op de Spelen, 48% waarvan <lacht> ja, ja. Hendricks er 55% binnenschoot, 55% ja. dat is onwaarschijnlijk, ja. maar dan op het voorbije WK hebben ze maar afgewerkt aan 25% ah, ja. Ja. en is Hendricks ook uitgevallen in een match tegen Japan, en daarna was het, was het ook niet meer. Uh, ja, de ploegentegenstrever krijgen ook uh, meer zelfvertrouwen, omdat Hend Hendricks dan niet op de die corner staat. Dus er is ook geen optie meer om, ja, om te gaan verrassen. Uh, want als ze nu met um, Louis Kluipaert de eerste optie hebben, dan, dan wordt dat al moeilijker. Dus en veel hangt af van
2: die penalty-coner ja. en of dat, dat percentage of dat ze weer omhoog kunnen krijgen. Ja, ik ga je na TK bellen om te horen wat het percentage was. <laughs> en daarmee zit mijn laatste aflevering als presentator van de tribune erop. Ik wil heel graag mijn collega's David Goeman, Jonathan Mettenpenningen en Nicola de Brabander bedanken want zonder hun steun, feedback en ideeën was het mij nooit gelukt en ik wil ook uitdrukkelijk Tom van den Bulken bedanken. Tom maakt intussen al een hele tijd het mooie weer als hoofdcommunicatie bij AA Gent. Het waren Tom en ik die de tribune in de zomer van 2019 in het leven hebben geroepen. Het was heel fijn, Tom, dus jij ook zeker bedankt voor alles wat je hier hebt gedaan. Dit was het wat mij betreft, maar niet gevreesd. Op 21 augustus, volgende week dus, is de maandagse tribune er nog één keer met Nicola de Brabander. Tot dan.